Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في الفترة التي سبقت مباشرة الزمن الكولونيالي كثرت البعثات الاستكشافية التجسسية كان المستكشفون من رجال الدين المسيحيين وكان منهم من يلبس ثياب العلماء والأطباء وراء مهماتهم جميعا غايات وأهداف استعمارية توسعية في مستهل القرن الثامن عشر بعد الثورة الصناعية في أوروبا كثرت الأطماع في البلدان الأسيوية والإفريقية الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية كذلك مهدت فرنسا لاحتلال الجزائر وأرسلت ضابطا من قواتها في مهمة جمع المعلومات حول الإنسان والمجال كان الزمن زمن حكم الدايات في الجزائر جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا فانسون إيف بوتان مهمة في الجزائر في العام ثمانمائة وألف بعيد بدايات الثورة الصناعية كان الأوروبيون مسيطرين على ما لا يقل عن خمسة وثلاثين في المئة من الكرة الأرضية ذاك ما ذهبت إليه كتابات بعض المؤرخين بعد ذلك توسع الاستعمار الأوروبي واحتل الأوروبيون المزيد والمزيد من الأراضي سعيا وراء تحقيق مصالح لهم متعددة والاستفادة من خيرات المناطق التي يستعمرونها مواردها وشعوبها لم يكن الاستعمار وليد غزو طارئ وإنما كان يجري التخطيط له على مدى سنوات وقبل إطلاق الجيوش إلى المناطق التي يسعى إلى احتلالها واستعمارها كانت تحل بتلك البلدان بعثات استكشافية تجسسية كانت بعثات تبشيرية وأخرى ارتدى فيها الجواسيس مسوح الباحثين في ثقافات الشعوب ومشوا تحت مظلات أطباء وكان التهافت والسباق المحموم بين القوى الأوروبية على أقطار إفريقيا وآسيا في فرنسا خاض نابليون بونابارت حروبا وسعت نفوذه ليشمل أغلب أجزاء القارة الأوروبية وكان له حلم ظل يراوده ويلح عليه أن يجعل من البحر الأبيض المتوسط بحيرة فرنسية وكان يعتقد أن أقطار شمال إفريقيا تابعة لأوروبا ولا علاقة لها بإفريقيا ظل ذاك حلمه ومعتقده حتى سقطت إمبراطوريته في العام 15-800 قبل هذا الانهيار الذي عجل بتفكك تلك الإمبراطورية كان نابليون قد شرع في التخطيط لاحتلال الجزائر التي كانت زمن إذن تحت حكم الدايات الذين يدينون بالولاء للدولة العثمانية في العام ثمانية ثمانمائة وألف بدأ أن الظرف مناسب لوضع خطة الغزو وفي تلك السنة حل بالجزائر فرنسي اسمه فانسون إيف بوتان لم يكن تاجرا 
ولا مسافرا عاديا ولد فانسون إيف بوتان في قرية بأطراف مدينة نونت في العام 72-700 في أسرة من الطبقة السفلى في المجتمع الفرنسي كان والده حدادا أبدى في مساره الدراسي نباهة وتفوقا ولما بلغ التاسع عشرة حصل على دبلوم أستاذ الفنون غادر نونت وتوجه إلى باريس حيث التحق بمدرسة الهندسة في ميزيغ لمع نجمه وصار طالبا برتبة ملازم ثان وتم استدعاؤه إلى الجيش قبل أن ينهي التكوين ورقي إلى رتبة ملازم في الجيش الإمبراطوري بدأ مساره العسكري كضابط هندسة لفت إليه الأنظار باشتغاله على التحصينات وعلى مدى أربعة أعوام بين العامين ثمانية وتسعين سبعمائة وألف وواحد ثمانمائة وألف أثبت تفوقه في ساحات القتال في أوروبا حيث كان ينجز ببراعة واضحة كل المهام التي توكل إليها وكانت في أغلبها أقرب إلى مهمات استكشاف وتجسس منح رتبة نقيب وتلقى رسالة ثناء وتقدير من الإمبراطور نابليون بونابارت ألحق بالجيش الأكبر لغوندغمي في العام خمسة ثمانمائة وألف عاما بعد ذلك أرسل في مهمة إلى القسطنطينية لفك الحصار الذي كان يضربه عليها الإنجليز كانت مهمة امتزج فيها ما هو عسكري بما هو دبلوماسي وبعد توقيع معاهدة تلسيت التي أنهت ما عرف بالحرب القارية كان ذلك في العام سبعة ثمانمائة وألف عاد نابليون بونابارت إلى أحلامه القديمة في البحر المتوسط وشمال إفريقيا قرر إرسال حملة عسكرية إلى ما كان الأوروبيون يطلقون عليه لبغبغي وهي بلدان المغرب التي تضم إلى جانب المغرب الجزائر وتونس وليبيا كان الشعار الذي يرفعه نابليون وهو يعود إلى أحلامه القديمة قطع الطريق أمام كل تأثير للإنجليز على المنطقة أو على التجارة فيها وإضافة أراض أخرى إلى الإمبراطورية الفرنسية يكون فيها البحر المتوسط بحيرة فرنسية أسندت مهمة التحضير لتلك الحملة إلى وزير البحرية والمستعمرات الأميرال دوني دوكخي تحدد هدف تلك الحملة في الجزائر وكان ضروريا إرسال من يأتي بالأخبار ووصف للأماكن لم يرى الأميرال دوكخي من يكون أكثر كفاءة من فانسون إيف بوتان لإرساله إلى الجزائر أسند إليه المهمة في التاسع من مايو من العام ثمانية ثمانمائة وألف كان بوتان من بين من أبحروا من ميناء تولون ركب متنكرا السفينة الشراعية الحربية لغوكان لم تكن الرحلة هادئة تعرضت السفينة لهجوم من قبل سفينة حربية إنجليزية ودارت بين السفينتين معركة بحرية انتهت بانتصار الفرنسيين بعد خمسة عشر يوما وتوقف في تونس رست السفينة لغوكان في مرسى الجزائر في الرابع والعشرين من مايو كان في استقباله هناك القنصل الفرنسي ديفواتانفيل كان ذاك الاستقبال يعني لسلطات داي الجزائر أن الوافد الفرنسي رجل مهم 
لم يكن بمقدور أحد أن يصل إلى حقيقة ما جاء بهذا الفرنسي إلى الجزائر كان القنصل يعي جيدا أن مهمته التجسسية لا تعرضه وحده للخطر ولكنها كانت تعرض حياة السفير ومن معه لخطر قد يكون أكبر على بوتان أن يسخر كل ملكاته وقدراته ومهاراته لتفادي الوقوع في قبضة رجال الداي تقتضي مهمته الخروج والتجول في الجزائر أزقتها وأسواقها وأيضا في المناطق المحيطة بها العقبات الأكبر التي واجهت بوتان تمثلت في الحظر الذي كانت سلطات الداي تفرضه على تنقل النصارى أولئك الذين يطلق على الواحد منهم الرومي في أحياء وأزقة الجزائر كان فانسون إيف بوتان أيضا تحت مراقبة مستمرة وكان يجد صعوبة في التخلص ممن وكلوا بمراقبته مع ذلك كان كثيرا ما يخرق الحدود المسموح بها ويدخل مناطق محرمة كثرت التنبيهات التي وجهها الداي إلى القنصل الفرنسي يخرج بوتان كل صباح من منزل القنصل الفرنسي حيث يقيم ويمضي في اتجاه حي أو موقع أثناء جولاته تلك كان يسجل في ذاكرته مميزات الأماكن وأحوال الناس في كل مكان يحل به وفي المساء حين يعود إلى منزل القنصل دوبوا تانفيل كان ينكب على تدوين المعلومات في كراسة وكان يرسم خرائط الأمكنة التي زارها كان يرسم التضاريس بتفاصيلها الدقيقة ويدون الملاحظات في كراسته كان يستأنس بكتاب توماس شاو وهو رجل دين ورحالة بريطاني توفي في منتصف القرن الثامن عشر كان يلقب بالدكتور شاو بالرغم من أنه لم يكن طبيبا وإنما اكتسب اللقب من عادة إنجليزية بمنح لقب دكتور لرجال الدين من الحكماء أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة ومن أشهر كتب الدكتور شاو كتابه الذي ضمنه كل ملاحظاته وتدويناته حول الجزائر وتونس في القرن الثامن عشر وهو من المراجع في تاريخ إفريقيا الشمالية في تلك الحقبة في هذا الكتاب وجد الجاسوس الفرنسي فانسون إيف بوتان الكثير من المعلومات التي ساعدته في إنجاز مهمته كانت تلك المعلومات بالرغم من انقضاء 75 عاما على تدوينها كانت مطابقة لما كان عليه الحال خلال الفترة التي أقام فيها في الجزائر لما زار شاطئ سيدي فرج في أطراف مدينة الجزائر جهة الغرب لم يخامر بوتان أدنى شك في أن هذا الشاطئ هو الأنسب لإنزال القوات حين تنفيذ خطة غزو الجزائر بعد ذلك كان عليه أن يحدد الطريق الأنسب للوصول إلى الجزائر وقد فعل ذلك بدقة أثارت الدهشة فيما بعد انتهت مهمته بعد أن زادت توترا العلاقات بين فرنسا وداي الجزائر استغرقت الرحلة 52 يوما من الرابع والعشرين من مايو حتى السابع عشر من يوليوز من العام ثمانية ثمانمائة وألف حمل بوتان رحله وركب السفينة التي جاءت به لغوكان وأبحر عائدا إلى فرنسا وكما في رحلة قدومه إلى الجزائر 
اعترضت طريق الرحلة الفرقاطة الإنجليزية فولتيج ولما أيقن أن الإنجليز غالبون لا محالة ألقى بكل أوراقه إلى البحر في تلك الأوراق معلومات شديدة الأهمية ورسوم للأماكن كل شيء ضاع ابتلعت مياه المتوسط ما استغرق بوتان أسابيع في إعداده صعد الإنجليز إلى السفينة واقتادوا جميع من كانوا عليها أسرى وأخذوا بهم وجهة جزيرة مالطا قضى سجينا في الجزيرة فترة امتدت أشهرا تحين الفرصة وتمكن من الهرب بعد أن تنكر في هيئة بحار في سفينة تجارية كانت على أهبة الإبحار إلى القسطنطينية ثم تمكن من العودة إلى باريس لم يكن معه من تلك الرحلة إلا ما احتفظت به ذاكرته دون ما انتظار انكب على إعادة كتابة ما كان ضمنه تلك الكراسة والتصاميم التي ألقى بها في البحر تمكن من إعداد تقرير مفصل قدمه في الثامن عشر من نوفمبر ثمانية ثمانمائة وألف إلى وزير البحرية والمستعمرات الأميرال دوني دوكخي في ذلك التقرير أعاد فانسون إيف بوتان تأكيده على أن شاطئ سيدي فرج هو المكان المناسب لإنزال القوات مبينا ما جعله يجزم بذلك ثم مضى يصف بدقة أنجع الطرق لمهاجمة دفاعات الجزائر وقدم تقديرات حول عدد الجنود الذين كانوا تحت إمرة الداي وانتهى إلى تبيان الشروط التي ينبغي استيفاؤها لإنجاح الحملة وهي في نظره السرعة والقوة ووحدة القيادة كما قدم ما اتخذ شكل نصائح في التعامل مع السكان المحليين وأجملها في احترام الأشخاص والممتلكات ألحق بوتان بتقريره الذي قارب عدد صفحاته الثلاثمائة ألحق به خمسة عشر تصميما وخريطة نقل التقرير وملحقاته إلى نابليون بونابارت الذي أبدى رضاه عنها كانت للإمبراطور في تلك الفترة انشغالات جعلته يتراجع عن مشروعه في شمال إفريقيا وكذلك حفظ تقرير فانسون إيف بوتان في أرشيف الجيش الإمبراطوري لم تكن تلك نهاية مساره في العام عشر ثمانمائة وألف منح رتبة عقيد في الجيش وأرسل إلى مصر ثم إلى سوريا في مهمة تجسسية مشرقية أثناء تلك الرحلة تعرف إلى الليدي إيستر ستانهوب وهي أرستقراطية بريطانية استقرت في جبل الدروز وكانت ذات تأثير واسع في المنطقة وكانت تحاول التشبه بملكة تدمر في العام خمسة عشر ثمانمائة وألف في الثاني والعشرين من يونيو تنازل نابليون الأول عن العرش وفي غشت من السنة ذاتها اختفى فانسون إيف بوتان في ظروف غامضة في العام سبعة وعشرين أخرج تقريره من محفوظات الجيش نفض عنه الغبار ووضع على طاولة التحضير لغزو الجزائر واحتلالها في العام ثلاثين ثمانمائة وألف وكما أوصى بذلك تم الإنزال البحري في شاطئ سيدي فرج وبدأت حقبة استعمار فرنسي للجزائر دامت مئة واثنين وثلاثين عاما وجوه من الظل 
حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا